0: Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, es ist mal wieder Zeit für ein Zanderfilet. Aus dem Buch von Hans Konrad Zander, Zanderfilets, Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte, hören wir das zehnte Kabinettstück, König Heinrich und die Füße der Maria Medici, worin wir lernen, was eine vernunft ist. In einem schwülen Badehaus in Savoyen sitzt König Heinrich IV. von Frankreich, lässt sich von einer jungen Savoyanerin den Rücken striegeln und denkt nach über die Vergänglichkeit der Welt. Wir sind im Jahre 1600 und König Heinrich ist 47 Jahre alt. Das heißt, für damalige Verhältnisse ein hochbetagter Zitterkreis. Verschrumpelt wie ein alter Boskopapfel ist sein königliches Gesicht. Hinter dem sagenumwobenen weißen Bart verbirgt sich ein eingefallener, zahnloser Mund. Und ach, das Kreuz! Drum hat er ja diesen Feldzug nach Savoyen unternommen. Natürlich führt er hier nebenbei schon ein bisschen Krieg. Hauptsächlich aber sitzt er in den berühmten Savoyardischen Badehäusern herum und sucht in allen möglichen Schwaden und Schwefeldämpfen Linderung von den Gebrechen des Alters. Noch etwas anderes zieht den König von Frankreich in die Savoyardischen Badehäuser. Da wird nämlich nicht bloß gebadet. Und mit seinen 47 Jahren ist Heinrich IV. nicht nur ein Greis, sondern dazu auch noch ein törichter Greis. Ganz Frankreich weiß es. Alle zwei, drei Tage braucht der König eine andere Frau. Zwar ist seine Ehe mit Marguerite de Valois unfruchtbar geblieben und der Papst hat sie deshalb soeben geschieden, aber so unabsehbar ist die Zahl seiner unehelichen Kinder, dass er sich gezwungen gesehen hat, für ihre standesgemäße Erziehung das Schloss saint in eine Art königlichen Privatkindergarten zu verwandeln. Niemand in Frankreich nimmt ihm das Übel. Und König Heinrich legt auch den größten Wert darauf, jedes seiner Liebesabenteuer bis ins Detail im Volk bekannt zu machen. Denn da er ein törichter Greis ist, liegt ihm unendlich viel daran, als ewiger Jüngling zu gelten. So sitzt der törichte König Heinrich ahnungslos in seinem Savoyardischen Bad, als mit einem Mal sein treuer Kammerdiener durch die Dampfschwaden hereingetappt kommt. Hinter ihm her tappt ein reitender Bote mit der Meldung, des Königs neue Gemahlin, Prinzessin Maria Medici aus Florenz sei etwas früher als erwartet in Marseille gelandet. Mit einem Gefolge von siebentausend florentinischen Höflingen und Dienern. Vor Schreck fällt König Heinrich fast aus dem Zuber. Siebentausend Italiener! Das ist kein Hochzeitszug. Das ist eine Invasion. Eines seiner schönsten Schiffe hatte König Heinrich nach Livorno geschickt, um die künftige Königin von Frankreich standesgemäß abzuholen. Angekommen aber ist sie in Marseille an der Spitze einer gewaltigen Armada mit 18 Galieren und 10.000 Mann Besatzung. Weit hinten, am Schluss, fährt das schäbige Schifflein des Königs von Frankreich. Sie selber thront vorneweg auf einem der kostbarsten Schiffe, das je das Mittelmeer befahren hat. Vom Bug bis zum Heck, außen und innen, ist das Schiff fugenlos mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Schon im Hafen von Marseille kommt es zu wilden Schlägereien zwischen dem riesigen Schwarm italienischer Höflinge, der die Prinzessin begleitet, und der entsetzten französischen Bevölkerung. Dann lässt sich Maria Medici strax nach Avignon kutschieren, in die Domäne des Papstes, um dort den Jesuitenpatres ihrer Aufwartung zu machen. Ausgerechnet den Jesuiten, die Heinrich IV. verzweifelt aus Frankreich fernzuhalten sucht, um einen neuen Bürgerkrieg zwischen Protestanten und Katholiken zu vermeiden. Jetzt hat sie mit ihren 7000 Italienern zum allgemeinen Schrecken der Franzosen einen Triumphzug von Avignon nach Paris angetreten. Je mehr der Bote aus Marseille erzählt, desto schwüler wird's dem König von Frankreich in seinem Zuber. Gewiss, der Onkel dieser Maria Medici, der Großherzog Ferdinand von der Toskana, ist einer der reichsten Bankiers jener Zeit. Er hat eine Mitgift von 700.000 Talern zugesagt und König Heinrich braucht das Geld dringend, um die französischen Staatsfinanzen nach all den Bürgerkriegen zu sanieren. Gewiss hat Großherzog Ferdinand ihm auch versichern lassen, seine Nichte Maria habe flämische Vorfahren, sie sei somit also sehr fruchtbar. Und ein Dauphin braucht Heinrich IV. so dringend wie die 700.000 Taler. Ganz gewiss auch haben die florentinischen Diplomaten bei den Heiratsverhandlungen in Paris dem König ein Ölgemälde mit den unverhüllten Reizen der Prinzessin gezeigt. Sie haben dem törichten Greis Henry geschmeichelt. Er heiratet die schönste Frau Europas. Aber ist denn eigentlich Verlass auf florentinische Diplomaten? Sind es nicht florentinische Diplomaten gewesen, die ein paar Jahrzehnte zuvor eine andere Medikäerin auf den französischen Thron gehoben haben? Heinrichs blutige Schwiegermutter Katharina, die Schlechterin der französischen Protestanten in der Bartholomäusnacht? So blind wütet noch immer der konfessionelle Fanatismus, den diese erste Medikäerin nach Frankreich getragen hat, dass Heinrich selbst vor sieben Jahren zum Glauben der katholischen Mehrheit übertreten musste, um sich als König von Frankreich behaupten zu können. Aber im Herzen ist Heinrich IV. noch immer protestant. Was wird die zweite Medikärin hindern, das ganze komplizierte Gleichgewicht der französischen Innenpolitik erneut zu zerstören? Bei diesem Gedanken schickt der gute König Heinrich seine Masseuse zum Teufel. Er ruft nach seinem Hemd. Der König von Frankreich ruft nach seiner Hose. Nach seinem Diener ruft er und nach seinem Pferd. Noch diese Nacht will König Heinrich seiner künftigen Gemahlin nach Lyon entgegenreiten. Der Bischof von Lyon hat später einmal gesagt, in seinem ganzen Leben habe er nichts Merkwürdigeres erlebt, als jenes festliche Abendessen, das er zu Ehren von Maria Medici bei ihrer Durchreise von Marseille nach Paris gegeben habe. Mit den Merkwürdigkeiten begann es schon in der Nacht zuvor. Zuerst glaubte der Bischof, er habe den Verstand verloren, als es um Mitternacht leise an seine Tür klopft und kein geringerer Einlass begehrt als seine Majestät, der König von Frankreich. Noch ganz verschwitzt vom Ritt aus dem Gebirge eröffnet König Heinrich dem Bischof, er habe beschlossen, seine künftige Gemahlin noch vor der Hochzeitsnacht einen ganzen Abend lang unerkannt zu beobachten. Zu diesem Zweck wolle er sich morgen Abend während des festlichen Abendessens in der Galerie über dem Speisesaal hinter einem Vorhang versteckt halten. Der Bischof von Nyon weiß gar nicht, was er sagen soll. Schließlich lässt er in priesterliche Milde die Bemerkung fallen, wir würden wohl alle, ohne Ausnahme, langsam ein bisschen alt. Erst als der König jähzornig wird, weckt der Bischof mit einem priesterlichen Seufzer seine Diener. Noch in selbiger Nacht bringen sie auf der Galerie über dem Speisesaal des Bischofspalastes von Lyon einen großen Vorhang an. Da oben steht jetzt König Heinrich, schiebt seinen legendären weißen Bart durch eine Falte des schwarzen Vorhangs und starrt hinab in den Speisesaal. Dort unten bemüht sich derweil der Bischof um Konversation mit der Prinzessin aus Florenz. Leicht ist das nicht, denn Frankreichs künftige Königin spricht kein Wort Französisch. Eine ihrer Hofdamen, Eleonore Galligai, erklärt dem Bischof, Französisch gelte zurzeit in Italien als Sprache Calvins, als Sprache der Genfer, als Sprache der Ketzer. Deshalb habe sich Maria Medici als überzeugte Katholikin bisher standhaft geweigert, auch nur ein Wort Französisch zu lernen. Der Bischof von Lyon weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Er wirft einen verzweifelten Blick hinauf zum Vorhang. Dort ist inzwischen nur noch die Spitze des weißen Bartes zu sehen. Mit dem Kopf lehnt König Heinrich fassungslos an der Brust seines Freundes, des Herzogs von Sully. »Die Füße«, stöhnt der König. Sully, hast du ihre Füße gesehen?« Der Herzog von Sully weiß auch nicht, was er sagen soll. »Maria Medici hat Füße wie Kuchenteller.« Aus lauter Verlegenheit sagt der Herzog etwas über die flämischen Vorfahren der Prinzessin. »Vielleicht...« so tröstet er den König. Vielleicht haben in Flandern alle Leute so große Füße. Unten im Speisesaal nimmt inzwischen die Konversation ihren mühseligen Fortgang. Der Bischof von Lyon heuchelt Bewunderung für Paris, die Hauptstadt des Reiches, für deren Schönheit und Pracht der gute König Heinrich so viel getan habe. Die Medikärin rührt das nicht. Nach allem, was sie in Florenz gehört habe, sei Paris schauderhaft provinziell. Ein richtiges Drecksnest sei Paris, jedenfalls verglichen mit italienischen Städten. Drum habe sie ja auch ihre 7000 Italiener mitgebracht, um ein bisschen italienische Lebensart nach Paris zu bringen, ein bisschen italienische Sauberkeit, ein bisschen italienische Ordnung. Der Bischof von Lyon weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Verzweifelt blickt er hinauf zum Vorhang. Aber oben auf der Galerie lehnt König Heinrich genauso verzweifelt an der Brust seines Freundes. Was für ein Hintern. stöhnt der König. Silly, hast du ihren Hintern gesehen? Was soll der Duke des Silly dazu sagen? Maria Medici hat in der Tat die Körpermaße eines Dragonerweibs. Sie ist größer als der König, und alle ihre Glieder sind von so fettiger Überfülle, dass sie ein paar Jahre später den flämischen Maler Rubens zu einigen seiner schönsten Bilder inspirieren wird. »Wahrscheinlich«, tröstet Zyli den König, »wahrscheinlich haben in Flandern alle Frauen einen solchen Hintern.« Unten im Speisesaal versucht derweil der Bischof von Lyon, sich als Mann von Welt zu geben. »Der König«, so erzählt er Maria Medici, »sei nicht nur ein Held der Schlachten, sondern auch ein Held der Liebe«. Dazu zwinkert der Bischof mit dem linken Auge. Die Medikärin lässt das ungerührt. Auch sie, antwortet sie dem Bischof ganz trocken, denke in den Dingen der Liebe sehr liberal. Und mit einer Handbewegung weist sie hin auf den ganzen Schwarm schmalhüftiger junger Italiener, die sie sich eigens aus Florenz mitgebracht hat. Der Bischof von Lyon weiß nicht mehr, was er dazu sagen soll. Verzweifelt blickt er hinauf zum Vorhang. »Süli«, seufzt dort König Heinrich, »Süli, das Datum, das Geburtsdatum.« »1583«, so haben die florentinischen Diplomaten bei den Heiratsverhandlungen behauptet, sei Maria Medici geboren. Das heißt, sie wäre jetzt 17. Ein Blick hinab in den Speisesaal genügt, um zu sehen, dass das nicht stimmen kann.« in Wirklichkeit ist Maria Medici genau zehn Jahre älter. Mit ihren 27 Jahren ist sie für damalige Verhältnisse längst im Matronenalter. Und wie eine Matrone blickt sie auch in die Welt. Über einem wülstigen Doppelkinn ein saurer Mund, darüber eine stumpfe Nase, große, runde, rot umränderte Augen und ihr Blick ist der Blick einer Kuh. »Die Italiener«, seufzt König Heinrich. Wie haben mich die Italiener belogen? Unten im Saal versucht derweil der Bischof sein Heil in der Außenpolitik. Was er am meisten an König Heinrich bewundere, sei die Bündnispolitik gegen Österreich und gegen Spanien. Diese Allianz mit den deutschen Protestanten zum Beispiel oder diese Allianz mit den Türken, das sei doch gewiss die sicherste Garantie für Frankreichs künftige Weltmachtrolle. Im Gegenteil, sagt Maria Medici, ganz im Gegenteil. Ein katholischer Fürst solle sich schämen, mit den Protestanten, und mit den Türken zusammenzuarbeiten. Sobald sie selber die Zügel in Paris in der Hand habe, werde sie die ganze französische Außenpolitik umkehren und für ein Bündnis mit Österreich und mit Spanien sorgen. Vor allem die spanisch-französische Freundschaft, das sei das sichere Fundament, um ganz Europa wieder katholisch zu machen und alle Ketzer dieses Kontinents auf den verdienten Scheiterhaufen zu bringen. Ja sagt der Bischof von Lyon und blickt hinauf zum Vorhang. Dort oben ist inzwischen auch der Herzog von Sully mit seinem Latein am Ende. Majestät, versucht er zu trösten, sie ist halt eine Flämin. Es ist doch keine Sünde, eine Flämin zu sein. Jetzt überkommt König Heinrich der Jähzorn der Greise. Es ist keine Sünde, eine Flämin zu sein, schreit er erregt aber es ist ein ganz großes Unglück. Und dazu stampft der König mit dem Fuß so wild auf der Galerie herum, dass die mühselige Konversation unten im Saal jäh verstummt. Ohnehin wissen die französischen Diener inzwischen, wem der weiße Bart im Vorhang auf der Galerie gehört. Jetzt haben es auch die italienischen Gäste erraten. In diesem schwierigsten Augenblick seines Lebens erweist sich der Bischof von Lyon als der Mann der Vorsehung. Mit der einen Hand hebt er feierlich das Glas, mit der anderen weist er prophetisch hinauf zum Vorhang. Und beschwörend ruft er in den Saal hinein, Vive le Roi! Es lebe der König, halt es donnernd von allen Seiten wieder. Entsetzt fährt König Heidrichs Bart hinter den Vorhang zurück. Sili, wir sind verraten! Silly, was soll ich tun? Flucht nach vorn! Jetzt reißt König Heinrich IV. mit einer majestätischen Gebärde den Vorhang zur Seite. Mit ausgebreiteten Armen nimmt er den Applaus seiner Untertanen entgegen. Dann schreitet er königlich die Stufen zum Festsaal hinab. »Der alte Haudegen«, denken die Männer. »Der alte Frauenheld«, denken die Weiber. »Unser ewig junger König«, denken alle. Und lachend tritt Heinrich IV. vor Maria Medici, um jene historischen Worte zu sprechen, die in allen Schulbüchern stehen. Madame, ich bin der König. Um euch zu sehen, bin ich die ganze Nacht geritten und habe kein Bett mit mir gebracht. Ich bitte euch, das eure heute Nacht mit mir zu teilen. Ja, das war's. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Das war Haralds Podcast.